0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奔驰 EQS。那可能有朋友会觉得 EQS 这款车啊，离咱们普通消费者会比较远。确实，这辆车价格不菲，起步价也超过了100万。但是呢，汽油版的奔驰 S 级也差不多是这么一个价格。在我看来，这款车虽然说价格比较高，离普通消费者确实比较远，但是站在电动车。以及整个汽车行业发展的历史上来看呢，我觉得还是非常非常重要的一款车，因为 EQS 是奔驰第一款基于纯电平台打造的电动车。虽然更早的时候有 EQC、EQA、EQB， 但那样一些车呢，基本上都是一些有改电的车型，所以并不代表奔驰在纯电领域的这么一个技术的积累，或者说。一个战略的方向，而 EQS 呢，对于奔驰来说非常重要，对整个电动车的发展，我觉得也是非常重要的。所以呢，如果你关心汽车发展的大事，关心这个行业，包括你对电动车感兴趣，那这款车呢，我觉得都非常值得来了解。我自己就是这么来关注这款车的。那 EQS 呢，我是在春节之前的那个礼拜试驾了这款车，时间很短。这辆车在我手头也就是24小时一天一夜的时间，但是呢，我尽我可能比较深的去体验了这款车，我也拍了一个视频，这个视频呢也已经发了，有兴趣的朋友呢也可以去看一看视频。那今天的音频节目呢，我就重点来讨论我体验这款车下来，我觉得最重要的四个关键问题：第一呢，设计；第二，人机交互；第三，后排难题；第四，性能。我们来讨论一下纯电时代的旗舰轿车应该是个什么样子。我们现在已经能够看到的纯电时代的旗舰轿车，其实基本上就只有一款，就是特斯拉的 Model S。这款车已经上市了接近十年，那马上呢会有新款，我应该也会有机会去试驾。那除此之外呢，其实我们并没有看到其他品牌推出旗舰轿车这个级别的纯电的车型、e。EQS 是第一款，而且是奔驰推出的，所以呢。我相信大家会对这个问题感兴趣。纯电时代的旗舰轿车应该是个什么样？这是一个很值得去探讨的问题。我们会从我刚刚提到的四个方面来探讨这个问题：设计、人机交互、后排难题和性能。咱们就一个一个来聊。首先说设计，一辆纯电时代的旗舰轿车，它应该是一个什么样子？那基本上呢，我觉得关于这么一款车，它的外观的设计的风格应该是个什么样的风格呢？至少从 E Q S 和特斯拉 Model S 这两款车身上，我们已经可以看到，新势力也好，传统的大牌也好，他们形成了一定的共识。这个共识就是，纯电旗舰轿,轿车它应该和油车不一样。比如说，最早的 Model S， 它还是有一个格栅造型的这么一部分，车头的一部分。它虽然是封闭式的，但是呢，你看上去这个形状像是一个汽油车的前格栅。那到后来呢 ？Model S 就把这个前格栅完全取消了，包括 Model 3、Model Y 都没有这样的造型。这个说明什么呢？这个说明纯电轿车，包括 SUV， 它在设计上和汽油车拉开比较明显的差距。这个点是新势力也好，传统造车企业也好，一个比较能够形成共识的点。因为前格栅，包括说基于汽油车的别的一些造型的元素，它都是有功能性的，而电车它。在结构，它在工作原理方面和油车有很大的区别，所以某些油车它必须要有的设计元素，在电车上是不需要的。这个在外观上，我们可以看到是不同品牌是有共识的。然后呢 ，EQS 这款车呢，它是一辆单厢的掀背车。你从车身的侧面去看，它不再是一辆三厢轿车，有一个明显的车头，一个明显的车尾，它基本上是单厢的掀背车。整个的车身侧面，你能看到整个的车体，它是好像是一体的，它没有前中后三部分，它是一体的。所以呢，它是一个单厢车，而且呢，它的车尾的设计是一个掀背式的尾门，所以我说它是一个单厢掀背车。那这么一个车身的造型，也是和油车拉开非常明显的差距的。从车身尺寸来说呢 ，E Q S 这款车，你大概可以理解为它是一个标轴 S 级的车长，但是呢，长轴 S 级的轴距。也就是说，它的车长和标准版的 S 级是一样的，几乎一样的，而它的轴距呢，达到了长轴版 S 级的轴距，所以你会觉得这辆车它的轴距被拉得很长，然后车头和车尾呢都会比较短。那这么一种设计加上单向先辈车的这么一个造型呢，其实是比较有未来感的，但是呢也是比较有争议的。争议在什么地方呢？就是它没有汽油版 S 级那种非常强大的气场，相对来说呢，它会更前卫、更时髦一些。那。这么一个造型确实是有争议的，我不说好看还是不好看，我相信不同的人会有不同的观点，但至少说明奔驰在这一点上，在外观设计上和特斯拉是有共识的，就是一辆电车，一辆纯电的旗舰轿车，它应该长得跟油车不一样，它应该去遵循电车的一些需求，它仍然应该遵循功能决定形式的这么一个基本的设计的风格。电车有不同的功能，所以应该有不同的形式。那这么一种。单厢掀背车的设计，它的好处是什么呢？好处呢，我觉得至少有两个显而易见的好处。第一呢，就是它的风阻系数会比较低，这辆车的风阻系数是 0.20， 什么概念？量产车里面最低。那与此同时呢，它有一个掀背的尾门，所以这个掀背的尾箱呢，从空间使用的角度来说呢，也是非常好用的。细节方面呢，这辆车还有比如说像像素式的大灯，包括无框式的车门。那这样一些设计呢，看上去也是非常有科技感，也让这辆车呢显得非常的年轻。所以在外观这个方面呢，我觉得对于纯电时代的旗舰轿车应该是个什么样，不同的品牌大概已经形成了一个基本的共识。但是内饰设计分歧还是比较的明显，比如说特斯拉是一个极简主义的内饰，它的用料会还不错，但是呢，整个的设计不会做很多的加法，不会有特别多的设计的细节，它是比较。简单的极简主义，而奔驰呢，有做减法，也有做加法，它还是有比较多的一些设计的细节。当然，整体来看 ，EQS 一块超级大的屏幕，从左到中间到右，而且呢不是一块长方形的，它是一个异、e、形的这么一个屏幕，大家可以去看视频。这个是做减法的，确实比汽油版的 S 级会更加的简单，但是呢，它还是有一些做加法的细节，比如说它的空调出风口是有。非常特别的设计的，不像特斯拉恨不得把空调出风口完全隐藏起来。它这个空调出风口是有非常特别的设计的，比如说它中控台用了木质的盖板，这个也是比较有质感的。比如说它的座椅调节按键仍然是设计在车门上，而且也是比较有质感的这么一种设计。包括方向盘，包括换挡拨片，包括电动机启动的按钮也是保留了下来，还有氛围灯，这样一些设计都是做加法的设计。这个内饰会比特斯拉的内饰更加有细节。我刚刚提到换挡拨片，可能有些朋友比较奇怪，为什么一个电车需要换挡？其实这个换挡拨片它不是用来换挡，它只是说仍然设计在方向盘后传统油车换挡拨片的那个位置。那这两个拨片用来干嘛呢？用来调节动能回收的力度。所以这样一些设计，包括它保留了电动机的启动按钮，这样一些设计。你能够看出来，奔驰希望这辆车它在内饰的风格上能够和汽油车大概保持一致的调性，可以有一些不同，但整体调性比较接近，而且使用习惯也不要那么的特别，让汽油车的使用者能够更加去习惯，更加容易去上手使用这款车。所以在内饰这个点上呢，奔驰和特斯拉还是有非常明显的思路上的这么一些差异，设计思路上的差异，这个还是存在的。所以设计，我觉得基本上我们可以得出一个结论：今天来看，像奔驰和特斯拉这两个完全不同背景的品牌，他们对于一辆纯电时代的旗舰轿车的设计，在外观上是有更多的共识啊，在内饰上呢，仍然会有分歧，会有各自不同的风格。但这个其实也是非常容易理解的。好，我们来说第二个问题，就人机交互。我们先说 EQS 这款车的人机交互呢。从奔驰官方的一个宣传的重点来说呢，它有一个概念叫零层级。什么叫零层级呢？就是所有的功能我都能够最快的找到它的控制单元，不需要像传统车机那样一层、两层、三层进去找各种各样的功能。那它怎么来实现这个零层级呢？首先，它非常大的这块中控屏上有好几个常用功能的快捷入口。它的这个中控屏啊，如果是主页面的话，大的那个屏幕。主要显示是导航地图，但是在这个导航地图很大这块屏幕上面，它有好几个窗口漂浮在这个地图上面。那这几个漂浮的窗口其实就是几个常用功能的快捷的入口，比如说设备。什么叫设备呢？就是如果你有手机跟它互联，那这个互联的设备你一点进去就能看到，然后就可以做一些操作，比如说娱乐系统，比如说 EQ。什么叫 EQ 呢？就是跟电动车相关的一些功能。充电啊，续航啊，这样一些显示，你也可以通过一个快捷按钮直接就进去。再比如说空调，这样一些常用的功能，在这块大屏上都是有一键触达的快捷方式的。然后中控屏的下方呢，有一块小面板，这个小面板上面呢，同样设计了几个快捷入口，比如说 E Q， 比如说驾驶模式，这样一些快捷的入口，让你能够非常快的去使用常用功能的这么一些操控。这个就是他所说的零层级。那除此之外呢，还有一些功能来帮助实现这个凌晨级的非常直观、非常直接的这么一种操控的体验。比如说，它有一个视线追踪的功能，你调后视镜的时候，你只要看向左后视镜，你调的就是左后视镜；看向右后视镜，你调的就是右后视镜。它不需要你自己去按一个键来选择左还是右。再比如说呢，副驾前方那块屏幕，在你行车过程中，它是可以来看视频的。但是如果主驾你把目光投向副驾前方那块屏幕，差不多只要一秒钟，它就会暂停视频的播放，它觉得这个不安全。而这个功能呢，完全是通过视线追踪来实现的。哎，这个也能够帮助它来实现所谓的零层级的操控，这是一种人机交互的方式。再比如说，这辆车的灯光系统，它也会实现人机交互。比如说，你重踩电门，它的氛围灯的灯光就是红色；你踩刹车就是蓝色。那如果你的视线盲区里面有别的车辆经过，可能有安全的隐患的话呢，它局部也会显示红色来提醒你。这个是灯光系统和人之间的交互，包括三然语音控制也是人机之间的一种交互。所以这辆车它人机交互追求的一个最高的境界就是零层级，就所有的人和系统和机器的这么一个交互都是通过非常直观的这种方式来实现的。这个是奔驰 EQS 这套车机最本质去追求的这么一个特点。那。这么一个特点，其实你可以感受到奔驰对新时代的人机交互的这么一种追求。其实这种理解和今天中国市场上很多车机的这种理解是不太一样的。奔驰对人机交互的理解就是我要尽可能的简单，我要尽可能的直观，这个是奔驰的理解。这套车机就是围绕着这么一个目标来努力来实现的，而中国市场上。现在比较流行的一种车机的发展方向其实不太一样。我们可以拿我们之前好像提到过的华为的一款新车问界 M5， 这个上面那套车机完全是华为做的。那那套车机的风格是什么呢？那套车机追求的目标是车机的功能要尽可能的丰富，车机就是装在车上的智能手机。它需要有非常丰富的生态，我可以装非常多的 APP， 非常多的功能，然后这些 APP 呢，我就直接可以在车机上来用。所以它强调的是功能的丰富性，以及说我车机的使用体验无限接近智能手机，车机的功能的生态会非常非常的丰富。这个是另外一种对车机对人机交互的一种理解，而这两种理解，其实你能够感受到非常明显的差别。奔驰的车机，我不需要能够实现非常多的功能，这不是我的追求，但是我要。能够实现那些最基本的功能的最快捷的这种使用的体验，那些最基本的你经常要用的功能要用起来非常的舒服，让你完全是在无感的状态下来使用。而以华为为代表的今天中国市场的很多智能车机的发展方向，它是说我要让你的车机和手机一样，功能非常的丰富，可以链接非常非常多的使用场景中的各种各样的功能。然后呢，你用起来速度又很快，体验又很好。那这两种。对于未来车机的理解，哪一种会在未来成为主流，或者说两种方式会并行很长一段时间？那这个问题呢，大家其实也可以思考一下。我觉得是关于未来车机发展一个很根本的一个方向。那奔驰这套车机的短板是什么呢？它的短板就是因为它是按照 A 这个理解来做的，所以在 B 这个方向上，它其实没有做的特别的好。再加上，毕竟是一套。在欧洲开发的车机放到中国呢，我觉得本土化还是会有一些弱点。所以呢，你会发现这套车机它可对接的第三方的 APP 不多，而且体验也不太好。比如说，如果你要在副驾前方的这个屏幕上看 B 站的视频，那你会发现能够显示视频的画面是比较小的，而且这个画面的精度也不高。所以这样一些第三方 APP 的支持，包括说它的整体的体验，它在这辆。车的车机上，它能够实现的这么一个效果，我觉得这个是比较一般的，这个应该说是 EQS 这套车机的一个短板。当然了，它的背后也是奔驰和中国品牌在未来车机发展方向理解上的一些差异。好，这个是我们要讨论的第二个问题。那第三个问题呢，就是后排难题。后排难题是一个什么样的难题呢？很简单。所有在中国市场上，包括全球市场上，现在你已经能够看到的纯电轿车，它都必然面临一个后排难题。什么意思呢？大家可以想象一下，一辆纯电的轿车，它因为车底要放电池，所以它的车厢的地板一定是比较高的，相比汽油车一定会更高。然后呢，因为它要追求更长的续航里程，所以它必须要把这辆车的外观设计的非常有空气动力学的效果。所以呢，它整个外观。整个车顶的线条又必须要非常的平滑，它的车顶不能太高，这辆车本身它不能太高，那车厢地板会比较高，而车顶又会比较低，所以这就是一个夹心层，中间留给乘客乘坐的部分在高度这个方向上就不会很大，所以呢，纯电的轿车后排要么就会顶头，要么就会有比较明显的板凳感，比如说 Model S。他把坐垫做的比较低，那你坐在后面呢就会有比较明显的板凳感。比如说汉，他把坐垫稍微坐高一点，板凳感不强，但是呢就会比较顶头，几乎可以说是不可兼得。再比如说小鹏的 P5， 这个车我们之前聊过，它确实后排没有很明显的板凳感，它的头部空间也不算特别的局促，但是呢代价是什么？它的造型会比较的诡异。它作为一款轿车。它的车身会比较高，它的车身高度其实是介于一辆轿车和 SUV 之间。这个我们之前说过。所以电动轿车的后排难题是什么呢？就是你很难去兼顾方方面面后排的乘坐体验。你要么就会摆正感很强，你要么就会头部很局促，你要么就会造型很诡异。这个是我们在之前聊过的一些电动轿车上看到的一些特点 ，Model S 啊，汉啊。P 五啊，这样一些车都会有这样的问题，包括别的一些电动的轿车也都会有这样的一些问题。那 EQS 它来怎么面对这个问题，解决这个问题呢？奔驰的设计师应该说还是有一些自己的想法的。首先呢 ，EQS 这款车它的后排座椅的臀点会做的比较低，就是后排你坐在上面，你屁股的那个点是比较低的。臀点比较低的好处是什么呢？能够让你的头部空间不会特别的局促。比如说这款车，我身高一米七七，头部空间有两指。基本上我的身高两指的头部空间，我觉得就是一个合格的水平。当然，如果你有三指四指，那是更好。两指是一个合格的水平。那与此同时呢，这辆车后排的坐垫会有比较明显的上翘，坐垫上翘的角度比较大，以后呢就能够比较好的去支撑你的腿部，这样呢就能在一定程度上去避免板凳感。那这个车 EQS 也是做到这一点了，但是代价是什么呢？它头部不会很局促，板凳感也不会很强。但是呢，这辆车又不像 P5 那样，车身做的比较高，造型比较诡异。它车身又不高，造型也挺好看。那它的代价是什么呢？它的代价就是你的腹部，就你的肚子、啊，会受到挤压。大家想象一下，臀点低，坐垫倾斜度比较高，而且这辆车的靠背的角度呢，也不是很斜，也会稍微有点偏直。最后的结果是什么呢？最后结果就是你的肚子会被挤压。所以这辆车的后排啊。除非你有像模特那样非常非常怎么说呢？非常非常精干的这种身材，否则的话，你坐的是不太舒服的。比如说像我这样稍微有点肚子，那基本上坐在这个车的后排不太舒服，时间长了以后是不舒服的。所以这个就是 E Q S 这款车面对后排难题的时候，它做出了一些取舍。简单来说，就它牺牲掉了胖子。好，那说完了 E Q S 后排空间最重要的一个问题之后呢？我们再简单说说它的腿部空间，后排的腿部空间三拳，基本上跟一辆长轴版的 E 级差不多，比长轴版的 S 级呢会稍微的小一点。所以你整体看到这辆车，它在处理前后排的关系的时候呢，其实它是更注重前排。所以我们在此前聊奔驰新 S 的时候，我们说过新 S 它的一个很重要的进化方向就是变得更加的年轻，而这辆车 EQS 它在这个基础上变得更加的年轻化。S 级我们可以说。第一次把前排的重要性和后排放在了同等的位置上。以前的 S 级后排更重要，新一代的 S 级前排和后排同样的重要。而 EQS 呢，我觉得前排比后排更重要。这个是这辆车在前后排关系上的这么一个设定，也是我们要聊的第三个问题。最后一个问题，关于这辆车的性能的表现。一辆纯电时代的旗舰轿车应该有一个什么样的性能？我试的这款车呢，是一个入门版本450 ， 4 5 0加。那这辆车呢是一个后驱车， 2 4 5千瓦的电机，百公里加速6秒 4， 还有一个动力更高的版本580呢，是一个四驱双电机， 3 8 0千瓦，百公里加速是四秒4。然后欧洲呢已经有一个更高性能的版本 AMG 五三， 53, 百公里加速3秒8。当然了，我们可以再脑补一下 ，AMG 5 3这个53这个数字啊，好像并不是。AMG 版本里面最高的数字，我们知道 AMG 有63甚至有65。那53是不是在暗示未来 EQS 还可以有更高性能的版本？比如说 63， 那那个车呢，可能就不是3秒8。可能是3秒2、3秒 3， 这个我们可以自己脑补一下。反正这辆车现在我们可以看到的几个不同版本的性能，大概是这么一个水平。那么从这么几个动力和性能的配置呢，我们也可以看出，奔驰在做 EQS 这款车的动力配置的时候呢，或者说它在想象一辆纯电时代旗舰轿,轿车的动力配置的时候呢，它基本上还是对标油车，它不会像特斯拉那样的造车新势力做的那么的极致，那么的去追求极致的这种性能。特斯拉的 Model S 那新款整体的性能。水平是要比 EQS 更高的，而奔驰呢还是在对标 S 级的动力的这么一个配置，这个是大家在思路上的一些区别。奔驰好像还是会做的更加的均衡，更加的保守，或者说更加的成熟一点，而 Model S 呢会更加的去追求相对更极致的那种性能，甚至三电机的版本真的会非常非常的快。动能回收这部分呢， EQS 是有三个档次，我刚刚说的是通过。换挡拨片那个拨片来控制的，哪三档呢？第一档是关闭，第二档是轻微，第三档是温和。这个是我的描述啊，他自己的描述就是关闭、标准、强。但是呢，即便是强的那一档，其实回收的力度也不大。所以呢，我的描述就是关闭、轻微和温和。一个比较特别的地方呢，是 EQS 的刹车踏板的设定好像比较的特别。什么意思呢？就是它刹车踏板初段的行程和动能回收是绑定的。当你的右脚从电门踏板上离开的时候，那如果说你这个时候动能回收是打开的，尤其是打开比较大的动能回收的那一档的话呢，当你的右脚从电门上松开的时候呢，它动能回收会介入。那与此同时呢，它的刹车踏板会自动的往下压一段行程，就好像你在踩刹车，事实上你没有踩，但是呢，它是跟动能回收绑定的，动能回收作用了，它的刹车踏板就自动的会往下有那么一个行程。不是很长的这么一个行程，这个是一个好像比较特别的设定，我好像没有在别的电动车上看到过这样的设定，印象不深，好像是第一辆。那我不太理解啊，奔驰为什么要是这么一个设定？我觉得这么一个设定呢，至少你还是需要一些时间去习惯的，因为很有可能你正常开，正常开，一直电门刹车都在用，但突然某一次你可能先松开电门踏板，然后过那么。一秒钟去踩这个刹车，这个时候你会发现刹车踏板好像不在原来那个地方了。这个我觉得还是需要稍微习惯一下的，我也不太理解啊，奔驰为什么要做这么一个设定。然后这辆车呢，驾驶层面我觉得比较大的一个惊喜是它的操控，这辆车的操控的设定不像是一辆我们传统概念中的旗舰轿车。这辆车的方向盘只有一圈，所以转向非常的直接。我开的这个入门版本后轮转向是 4.5 度，那中高配的版本后轮转向，从技术资料来看达到了10度。4.5 度的后轮转向，其实这辆车的操控已经非常的灵活，掉头半径是很小的。我。其实不太能够想象十度的后轮转向会是一个什么样的效果，有机会可以去开一开。然后这辆车的底盘的响应也是非常快的，所以虽然这辆车五米多的车长，但是呢，从操控的角度来说，非常的灵活，非常的敏捷。当然，它不是那种性能取向的运动车取向的那种风格，但是呢，对于一辆超过五米的大轿车来说，它的操控的那种灵活度确实是。让我印象非常的深刻，这是一辆非常非常灵活的大车，所以操控是一个惊喜。然后呢，这辆车标配空气悬架，整个舒适性的表现呢，我觉得也是不错的。整个底盘的舒适的那种感觉，很有韧性的底盘，然后操控也很好，整个的滤震效果也很好，所以这辆车底盘我觉得可以给一个相当高的评价。辅助驾驶方面就比较平淡了，基本上就是一个 L2 级别的辅助驾驶，加上一个自动变道的功能。那续航方面呢？因为我刚刚也提到了，这辆车在我手头只有24小时，所以时间比较短，我们就没有时间去测它的续航。但是从我开了大概两三百公里吧，这么一个实测来看的话，从标线的一些数据大概来推断的话，我觉得这辆车的续航应该不会是它的一个优点，大概也就是一个中等到中上的水平，在今天的市场上。我只能说，大概有机会我们可以去做一个实测，再来给大家更具体的一些数字。但整体来说，大概来说，我觉得不可能是一个非常好的表现，大概也就是一个中等到中上的水平。这个是关于它的性能。那关于性能呢？其实奔驰和特斯拉对于一辆纯电旗舰轿车的理解也是不太一样的。特斯拉显然会做的更加的极致，而奔驰呢会更加的均衡，更加的保守一些。好，那以上呢就是。这款车我开下来，我觉得特别需要跟大家分享的四个问题，在这四个问题上，奔驰和造车新势力他们在理解上、在认知上、在追求的目标上会有一些什么样的差别？我觉得值得跟大家来讨论一下。那这些不同的方向，在未来几年电动车的发展的过程中，我们也可以去看到底谁的方向会被。更大的认可，还是说两种方向会并行不悖，这个都是有可能的。我们可以去看整个的市场上别的一些品牌，大家会去遵循什么样的方向。那最后呢，我们来简单的点评一下奔驰 EQS 它最核心的优点和它的短板。我觉得这款车最大的优点，首先就是它的创新设计，不管你喜欢还是不喜欢，至少一个非常有创新精神的这么一个外观的设计，我觉得还是代表了奔驰在新时代的一个。追求创新的这么一种精神状态，然后呢，这辆车的豪华质感的营造，我觉得做的是非常不错的，一如既往的奔驰的这么一种水准。人机交互有它自己独到的地方，有非常特别的奔驰对于未来人机交互的这种理解，而且基于这种理解，它的实现做的还是相当不错的。最后呢，操控的体验很不错。短板是什么呢？首先，我认为 EQS 仍然没有很好的解决纯电轿车的后排难题。这辆车的后排虽然它做出了自己的努力来解决或者说来缓解电动轿车它天生会面临的这么一种困境，但是呢，我觉得它的解决并不算特别的好，这个后排坐着并不是特别的舒服。那第二呢，就是它的智能化，无论是说更加功能丰富的车机，还是说更加功能丰富的辅助驾驶，这些功能呢，其实它的表现都比较的一般。它的辅助驾驶只是做到了。一个和油车一样的水平，并没有做得更好，所以后排难题、智能化，包括辅助驾驶，这个是这辆车它做的不是特别好的几个方面。所以整体上来说呢，就是这么一款奔驰打造的基于纯电平台的旗舰轿车。那这辆车的风格呢，其实跟特斯拉是很不一样的，包括跟保时捷的台康也是很不一样的。当然，台康它的定位其实会更低。台康虽然也是一个一百万的车，但是。那个100万主要是因为保时捷的品牌更高一点。从定位上来说呢，台康基本上应该算是一个行政级的轿车，也就是跟奔驰的 E 级、宝马的5系是一个级别的车，所以呢还不太一样。那 EQS 这辆车还是能够代表了奔驰对于未来旗舰轿车发展方向的一个认识。好，以上就是关于奔驰 EQS 以及从它身上我们能够看到的一些问题，我的一些看法。以及我对这款车的一些评价。那关于这款车，包括对于我们今天聊到这些话题，你有什么样的观点、什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。